0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute en français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française. Je suis Raphaël, je suis professeur de français belge, expatrié en Andalousie et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans French with Raphaël, le podcast. Dans ce sixième épisode, nous allons nous déplacer vers un autre pays francophone. En effet, si je vous dis Roger Federer, Nestlé, les Robassons suisses ou encore Heidi, toute une série d'images vous viennent en tête. Les paysages alpins, les lacs, les vaches. Je vais bien sûr vous présenter aujourd'hui la Confédération suisse. En effet, la Suisse, par sa situation géographique centrale et son histoire, est un peu comme la Belgique, imprégnée de cultures latines et germaniques. C'est un pays morcelé, où cohabitent des régions linguistiques différentes, qui ont des coutumes bien différentes aussi. À les entendre, on dirait presque parfois de complets étrangers qui vivent dans le même pays. C'est parti pour un tour d'horizon de ce beau pays D'un point de vue géopolitique et linguistique, quatre grands principes sont inscrits dans la Constitution fédérale. L'égalité des langues, la liberté des citoyens en matière de langue, le principe de la territorialité des langues et enfin la protection des langues minoritaires. La Suisse est un pays plurilingue, divisé en quatre zones. En effet, les zones linguistiques telles que nous les connaissons aujourd'hui sont nées il y a plus de mille ans avant même la naissance de la Confédération Helvétique et sont restées pratiquement intactes. Le pays possède quatre langues officielles. L'allemand, qui est parlé par un peu plus de 60% de la population, le français, environ 20%, mais aussi l'italien, moins de 10%, et le romanche, comme en Belgique, on constate donc que l'anglais ne constitue en rien une langue officielle, même s'il est souvent utilisé dans le monde du travail. Rappelons que la Suisse est également le siège de grandes organisations internationales. Les frontières linguistiques sont fixées par les cantons, dont certains sont plurilingues. Le Rustigraben est le nom que l'on donne à la frontière culturelle et linguistique entre l'allemand et le français. Cette frontière trouve ses racines dans l'histoire. Les Suisses alémaniques appellent parfois les romans les « welches » et la Suisse romande le « "Welschland", le mot « welsch signifiant « Celt. À l'inverse, les Suisses romans appellent leurs voisins alémaniques les « bourbines », francisation de l'allemand « Burbinda, qui signifie « relieur », car la Suisse allemande était très réputée pour la qualité de ses reliures au Moyen-Âge. On remarque que, comme dans le cas de la Belgique, chaque zone linguistique utilise à peu près une seule langue et est donc majoritairement unilingue. Néanmoins, sur les 26 cantons qui forment le pays, quatre sont plurilingues. Le canton de Berne, de Fribourg, du Valais et des Grisons. Ces deux derniers sont partagés entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Les deux seules villes à être considérées officiellement bilingues français-allemand sont Bienne et Fribourg. L'administration fédérale suisse a l'obligation de communiquer toutes ses publications en allemand, français et italien, tandis que certaines d'entre elles sont également publiées en anglais et en romanche. L'Office fédéral de la culture est chargé entre autres de promouvoir le plurilinguisme en Suisse notamment à travers l'enseignement obligatoire. En effet, en Suisse, l'enseignement de deux langues étrangères se fait dès le primaire, une deuxième langue nationale et l'anglais. Cette diversité culturelle et linguistique marque véritablement l'identité de ce pays. Ce qui explique le plurilinguisme en Suisse par rapport à ce qui s'est passé par exemple au Canada, c'est que les communautés linguistiques suisses ne sont pas devenues des nations et par conséquent, aujourd'hui, le pays est plurilingue, mais pas plurinational. Notez que les termes multilinguisme et plurilinguisme sont souvent confondus. Le multilinguisme se réfère en fait à la présence de plusieurs langues sur un même territoire, alors que le plurilinguisme se réfère au répertoire de langues que peuvent utiliser les locuteurs, langues maternelles, et toutes celles acquises ultérieurement, comprises. Entrons maintenant dans le vif du sujet et parlons des différentes langues qui sont parlées en Suisse. Tout d'abord, le Suisse allemand, ou Schweizerdeutsch, ou Schweizer Schweizerdeutsch, est la langue la plus répandue en Suisse. Celle-ci est en réalité un regroupement de dialectes et est utilisée dans l'ensemble de la Suisse alémanique dans tous les contextes de la vie quotidienne, mais uniquement à l'oral. En effet, l'allemand standard ou Hochdeutsch, haut allemand, est préféré pour la communication écrite. Dans l'enseignement, l'usage du Hochdeutsch est imposé et les professeurs sont tenus de s'exprimer exclusivement dans cette langue. Au total, 17 cantons sur 26 sont unilingues allemands, malgré des différences régionales, tous les pratiquants du suisse allemand se comprennent entre eux. L'italien est parlé en Suisse italienne, dans le sud du pays. On y retrouve plusieurs dialectes qui sont utilisés lors de conversations familières, un peu comme en Italie finalement. Le plus répandu étant le tessinois du canton du Tessin. Celui-ci s'apparente au parler lombard et à d'autres dialectes alpins. Le romanche est une langue nationale depuis 1938, suite à un référendum, car il n'était en fait pas repris dans la constitution de 1848. Il représente une infime partie de la population et fait partie du groupe de langues réto-romanes, comme le frioulan, langue parlée dans la région de Frioul-Vénétie-Julienne, au nord-est de l'Italie. C'est donc une langue romane est la seule langue nationale à être unique à la Suisse. Elle est pratiquée par environ 60 000 personnes dans certaines régions du canton des Grisons. Elle se compose elle-même de plusieurs dialectes qui se distinguent fortement par leur prononciation et leur vocabulaire, même si les gens se comprennent parfaitement entre eux aussi. Alors, même s'il est présent sur les passeports et les billets de banque suisses, son usage est malgré tout limité. Par exemple, seules quelques universités enseignent le romanche et seulement certains textes officiels sont traduits. Enfin, le français. Le français est parlé en Suisse romande, région à l'ouest du pays. Il diffère peu du français standard. Quatre cantons sont unilingues français. Le canton de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud. Jusqu'au début du XXe siècle, la majeure partie des romans parlait en fait le franco-provençal, langue gallo-romane à part entière et dont l'existence couvrait la quasi-totalité de la Suisse romande ainsi que plusieurs parties des régions frontalières françaises et italiennes. Ceci explique en grande partie les nombreuses particularités linguistiques de la Suisse romande par rapport au français standard. Notez que de nombreuses villes suisses, tirent leur nom du franco-provençal. C'est le cas de Genève et de Lausanne, entre autres. D'un point de vue culturel, on l'a vu, la diversité participe à l'identité et à la cohésion de la Suisse. Ainsi, il y a une véritable défense des langues dans la Constitution, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. Grâce à son statut de langue nationale, et au titre de la protection des langues minoritaires, la radio et télévision en langue romanche ainsi que celle en italien bénéficient d'une diffusion sur l'ensemble du territoire suisse. D'illustres personnages de la culture francophone sont nés en Suisse, comme par exemple Jean-Jacques Rousseau ou Madame de Staël, de grandes figures qui participent véritablement au canon de la littérature française. Néanmoins, les cantons romans, ne formant pas un ensemble homogène, et la littérature en dialecte étant plutôt marginale, la question de l'existence ou pas d'une littérature suisse francophone avec une identité spécifique différente de la littérature française se pose véritablement. Enfin, pour parler d'un auteur plus actuel que vous connaissez certainement tous, parlons du jeune écrivain Genevois de renommée internationale Joël Dicker, dont le roman « La vérité sur l'affaire Harry Kébert » a été traduit en 40 langues et vendu à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Son dernier roman, « L'énigme de la chambre 622 », se situe entièrement en Suisse et notamment à Genève, sa ville natale. Voyons maintenant quelques spécificités du français de Suisse. « Ah bon, vous êtes Suisse, mais vous n'avez pas d'accent !» Voilà la première réaction des Français quand ils entendent parler un Suisse, ou un Belge d'ailleurs. La Suisse souffre aussi de caricatures, d'un accent stéréotypé, généralement un peu traînant et chantant, <rire> à la manière de la pub pour Lovomaltine, cliché dont les Suisses ne peuvent plus se défaire. Or, il n'existe aucun accent suisse unique, mais bien plusieurs accents selon le canton d'où on vient. À Genève, l'accent sera différent de celui du Valais, par exemple. D'un point de vue lexical, le français de Suisse se différencie peu du français de France. Il se caractérise par quelques termes issus du franco-provençal, tels que les nombres. Et oui, en fait, en franco-provençal, on utilisait un système décimal, et donc les nombres 70, 80 et 90, contre le système vigésimal, ayant plus, comme base le chiffre 20, qui s'est imposé dans le français standard. Ainsi, en Suisse, comme en Belgique, aujourd'hui, on continue d'utiliser les nombres 70 et 90, avec la particularité ici qu'on ajoute aussi « 80 Le français de Suisse se caractérise aussi par un tas de termes propres, que ce soit en allemand, en français ou en italien. Ce sont des termes que l'on appelle en linguistique des helvétismes. Il s'agit en fait de variations lexicales, par exemple des expressions, mais aussi parfois grammaticales, qui sont particulières à la Suisse et que l'on ne peut pas retrouver ailleurs. Les helvétismes ne désignent pas les formes dialectales, mais bien des usages pratiqués dans ce qu'on appelle la langue standard. Voici donc quelques exemples. Par exemple, en Suisse, on utilisera le mot « pire » pour euh, faire référence en fait à « très ». On dira « il fait pire chaud » pour dire qu'il fait en fait très très chaud. On utilisera aussi certains mots qui viennent directement d'autres langues, comme par exemple la « panos ». La « panos » en Suisse, c'est en fait la serpillière, ce qu'on utilise pour nettoyer le sol, et ça provient en fait de l'italien « panuccia ». On utilise aussi des expressions qui viennent de l'allemand, comme par exemple «« tout de bon », qui signifie en fait « bonne continuation » et qui est une sorte de traduction directe de l'allemand à le scout. On utilise des mots qui sont vraiment propres à la Suisse, comme par exemple le « fön ». Le « fön », en fait, c'est un vent du sud, un vent qui est chaud et sec, qui euh, a perdu son humidité en traversant les Alpes et qui souffle vraiment très très fort dans les vallées alpines. Par extension, ce terme s'emploie à la place du mot euh, sèche-cheveux, en fait. Enfin, il y a des expressions vraiment, euh, vraiment spécifiques euh, à la Suisse, comme par exemple, ça va le chalet, pour dire en fait, euh, t'es fou, ou encore, t'as où les vaches, t'as où les vignes, pour dire, euh, t'habites tout ». En Suisse, on utilise un attel au lieu d'un téléphone portable. Rappelez-vous qu'en fait, en Belgique, on utilise le mot GSM. Donc, euh, ça fait quand même trois mots différents pour un même objet, déjà. Enfin, il y a des termes parfois un peu déroutants, parce que, bon, par exemple, le mot linge, en Suisse, ça fait référence à la serviette de bain, en France, qui, en Belgique, est un essuie. Donc, euh, selon où vous êtes, parfois, un même euh, mot peut signifier des choses vraiment différentes. On utilise une poche ou bien un cornet, apparemment, au lieu d'un sac plastique dans les magasins. Enfin, si vous avez euh, une voiture qui ne fonctionne pas au diesel, vous devrez probablement y ajouter de la benzine, en fait, pour dire de l'essence. Pour conclure, je terminerai cet épisode par l'idée d'archaïsme, qui tâche un peu la sphère francophone lorsqu'on la compare à la France. Le français de Suisse est également dit archaïque, car nous l'avons vu, on utilise par exemple les chiffres 70 et 90 comme en Belgique. En fait, de nombreux pays de la francophonie souffrent de ces préjugés dits archaïques. Mais prenons le cas des noms de repas. Par exemple, en Belgique, en Suisse et au Canada, on les appelle le déjeuner, le dîner et le souper. En fait, comme en France jusqu'au début du 19e siècle. L'histoire nous dit que, comme les Parisiens mangeaient de plus en plus tard, les repas se sont en fait décalés, créant l'apparition d'une nouvelle collation. Le petit-déjeuner. Un nouveau mot qui ne s'est imposé qu'en France métropolitaine. Les Suisses, les Belges et les Québécois ayant conservé l'ancien usage. Voilà ce que les linguistes appellent un archaïsme. En réalité, c'est la conservation d'une norme par rapport à l'évolution de celle-ci à un certain endroit. Alors, est-ce que je serais archaïque si je parle français comme en Suisse Bien sûr que non. La variété est une richesse. Et pour moi, conservation va de pair avec sauvegarde de la langue. Alors prenons exemple sur la Suisse et défendons les spécificités linguistiques de chaque pays. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses sur la langue française telle qu'elle est parlée dans le monde. Moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt